1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Expansión Geek. En esta nueva temporada, sigamos en casa por Radio Soy It's Milimilitza y te recomiendo chequear tu conexión porque te contaremos todo sobre el videojuego Outriders.
0: Hola, hola, soy Sam, más conocida como Sam y la Tortuga, y en este programa hablaremos todo, todo, y todo de SpaceX.
2: ¿Qué tal, gente? Aquí Felipe el reportándose y esperando que estén bien porque hoy hablaremos sobre la Nintendo Game Watch.
1: ¡Manda partida! Level one, me, 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 a
0: a Monster Kill.
1: Level two, Oculus Repair.
0: Fatality.
1: Level three,
2: Nico, Nico. His name is John C.
1: <laughs> Level
0: four,
1: Level five, Recaris. <laughs> Game over. Radio Isil presenta Expansion Geek. Outriders es un juego de rol cooperativo en tercera persona que nos llevará a un universo de ciencia
0: ficción donde nos embarcaremos en un viaje por todo este mundo oscuro y salvaje El juego nos promete una gran historia en un mundo diverso Recorreremos un mundo explorable desde zonas pobres y barriadas hasta bosques y desiertos persiguiendo una misteriosa señal y en el camino nos veremos envueltos en tiroteos violentos
2: Además Outriders nos ofrece horas de juego incontables, batallas intensas un arsenal mejorable conforme avance la historia y una gran experiencia shooter.
1: Respecto a la jugabilidad, la demo está disponible para todo público, incluyendo el prólogo y el capítulo de inicio. Incluso nos da la batalla contra el primer jefe y misiones secundarias que se van desbloqueando conforme se conocen nuevos personajes, dándonos así más de 3 horas de juego en la versión de prueba.
0: Presenta 15 niveles mundiales, los cuales se ajustarán al estilo de juego de cada uno para mantener cada partido desafiante. Aún así, también podrán cambiarse manualmente al gusto de cada uno. A mayor dificultad, mayor mejora de personaje y de equipamiento.
2: También cada uno podrá tener hasta seis personajes personalizables físicamente.
1: Se puede jugar en cuatro clases. Piromante, tecnomante,
0: embaucador
1: y devastador. Las cuales tienen habilidades distintas.
0: Por otro lado, podremos minar objetos del escenario para generar recursos, pero tendrán un cierto límite, así que usen bien las minas.
2: Jugar en una sola clínica? Toda la campaña principal sin misiones opcionales nos llevará un promedio entre 25 a 30 horas de juego.
1: Así que tendrá múltiples opciones de personalización, como encender y apagar varias partes del HUD y la interfaz de usuario, o desactivar las barras de salud de enemigos
0: y aliados. Y acá, todo el equipo de Expansión Geek gracias a los distintos videos oficiales que se han lanzado del juego hemos observado la calidad de gráficos y si bien es cierto no es súper avanzada en el diseño de personajes sí cumple las altas expectativas con la calidad y diseño de todos los demás especialmente en sus escenarios y
2: ahora pasándonos a los datos el juego ha sido desarrollado por People Can Flight y será publicado por la subsidiaria europea de Square Enix el 1 de abril de este 2021 para Playstation 4 y 5 Xbox Series XS Xbox One, PC y Stadia.
1: Los creadores insisten en que su creación será a la vieja escuela, lo que afirma que todo su contenido estará disponible desde su estreno y no será un juego de servicio. Sin embargo, si
0: llegan algunos DLC, serán de nuevo contenido creado posterior al estreno de la entrega. Esta nueva propuesta también será crossplay porque nos permitirá jugar con nuestros amigos desde cualquier plataforma, pudiendo jugar por partidas en equipos de hasta tres personas.
2: Otro dato es que el juego no contará con microtransacciones
0: Será parte del Game Pass de Edbot, lo cual es un gran acierto Y según las palabras de su desarrolladora polaca People Can Fly Outriders no tendrá problemas como los que tuvo Cyberpunk
1: 2077
0: Expansión Geek Y como recomendación de Geek a Geek te recomiendo que pruebes todas las clases que te ofrece este juego y aproveches la demo para que finalmente elijas tu favorita en mi caso a mí me encanta la piromante porque por lo general mi especialidad en el combate es a media distancia y ustedes qué recomendación tienen para este juego mis queridos amigos?
2: Bueno Sami, pues yo quería decir que si son del team que juega solo por PC les recomiendo utilizar siempre un mousepad que puede ser de la marca de su preferencia siempre y cuando este sea ergonómico ya que de esta forma podrán tener una mejor comodidad y evitarán problemas en la muñeca.
1: Y bueno, yo les recomiendo que prueben este juegazo en PC. Y hablando de lo ergonómico, como dijo Felipe el C, yo les recomiendo un mouse Logitech G502 Lightspeed para una mayor precisión al momento de jugar y para que tu muñeca no sufra gracias a su diseño ergonómico. Y ahora chicos, no se desconecten que en el siguiente bloque tenemos toda la historia de Space Edge. Estás en Expansión Geek Temporada Seguimos en Casa por
0: RadiCid. Grandes aportes de personajes célebres de la historia. Explícame esto por Radio Isil. Estrenamos los jueves. Estos son los archivos G1223545.
2: En una de sus habituales posts en Twitter, Elon Musk sorprendió a sus millones de seguidores lanzando la idea de que Tesla tuviera su propio tequila, y obviamente muchos se lo tomaron como una broma. Sin embargo, meses después, Elon presumió cómo se vería Teslaquila por medio de su cuenta de Twitter, y aunque la noticia emocionaba a algunos, no tardaron en desechar el nombre, pues evidentemente hacía alusión a la palabra tequila, lo que infringiría con las normas mexicanas. Es así que luego de buscar la inscripción de su marca, Musk logró registrar su producto como Tesla tequila tanto en México como en Estados Unidos. Unidos. Te habló Felipe LC y este fue el archivo G1223545. Expansión
1: Geek.
0: De vuelta en Expansión Geek Temporada. Sigamos en casa por Radio Isil. Y en este bloque les contaremos todo sobre SpaceX. Billy, cuéntanos por favor de qué trata SpaceX. Te cuento Sammy que de una excentricidad
1: pasó a una de las empresas más relevantes de la industria espacial. Parece que a Elon Musk no se le resiste absolutamente nada. Aunque los inicios siempre son difíciles, la empresa acumula más éxitos que fracasos. Al margen del caos que ha supuesto todo este terrorífico 2020, este año debería recordarse también por los avances o grandes acontecimientos como el protagonizado por SpaceX. La compañía consiguió realizar uno de los mayores hitos de la historia, realizar un vuelo tripulado por el espacio para llevar a dos astronautas, nada más y nada menos que a
0: la Estación Espacial Internacional. Y puede que para algunas personas este hecho no sea muy significativo después de llevar décadas viendo a los astronautas ir y volver de la Luna y de la Estación espacial En muchas ocasiones, sin embargo, lo conseguido por SpaceX tiene especial relevancia por tratarse de una empresa privada. Sus logros son parte del comienzo de una nueva era de exploración espacial. A mí, la verdad, me encanta este proyecto porque me quiero largar del planeta Tierra de una vez por todas y no es broma.
2: Bueno, Sam, creo que no tendrás que esperar demasiado, pues en el panorama de la industria espacial ya no están únicamente las agencias nacionales como la NASA, la ESA en Europa o la JAX en Japón. Por ejemplo, ahora estas agencias se apoyan en empresas privadas como SpaceX para minimizar el presupuesto de sus misiones y agilizar su puesta en marcha. El cohete de SpaceX que sirve a la NASA en un momento determinado puede servir a la en unas semanas después. Y pues también considero que es el inicio de un transporte espacial frenético que tarde o temprano servirá también para un turismo espacial.
1: Y ahora, sobre toda la historia de SpaceX, lo hemos dividido en cinco hitos. Empezando por el primero, los orígenes de SpaceX, la primera empresa de Musk, Zip2, fundada en 1995, fue un catálogo de direcciones digitales que incluía mapas y que se vendió por 300 millones en 1999 a Compact Company. Tras este primer éxito, le llegó su segunda idea, Ets.com, uno de los primeros servicios de pago online que acabó cambiando el nombre por PayPal, como todos lo conocemos actualmente. eBay le compró a Elon Musk esta empresa en 2002 por 1.5 mil millones de dólares. Y Musk se quedó con cerca de 160 millones con esa venta, lo que le proporcionó la inversión necesaria para dar vida a su próximo sueño. Space Exploration Technologies, o más conocido como Space Edge. El propio Musk sabía que se estaba metiendo en arenas movedizas al principio. En realidad, ni siquiera
0: dejaba que sus amigos inviertan porque él creía que todos perderían su dinero. Ah, sí, pero bien pensado y, y es un buen pana porque no permitió que sus amigos invirtieran en algo que él no estaba seguro que tenía éxito. Pero como todo gran proyecto, sus inicios no fueron fáciles. Su primer cohete, o también conocido el Falcon 1, no consiguió alcanzar la órbita terrestre hasta el cuarto intento. Se convirtió en el primer cohete privado propulsado por combustible líquido en lograr alcanzar la órbita, pero para entonces la empresa ya tenía serios problemas de efectivo. Esta aventura tenía las horas contadas, si no conseguía más financiación rápida, y aquí es cuando entró en juego la NASA.
2: Exactamente Sam, Musk ha reconocido en más de una entrevista que de no haber contado con la ayuda de la Agencia Espacial Estadounidense no hubiera llegado mucho más lejos. Es más, dos días antes de la Navidad de 2008, la NASA anunció que SpaceX había recibido un contrato de 1.600 millones de dólares para transportar suministros a la Estación Espacial Internacional, lo que se conoce como un servicio de reabastecimiento comercial.
1: Y ahora, como hito 2, tenemos los viajes de ida y vuelta. A base de previo error, los ingenieros de la compañía fueron aprendiendo y mejorando sus cohetes, pero había una idea muy clara que debían conseguir. En 2015 uno de los Falcon 9 regresaba a tierra y aterrizaba sin mayores daños.
0: Tras poner varios satélites en órbita, el Falcon 9 descendió de nuevo hacia la tierra y una vez que alcanzó la altura adecuada, comenzó a maniobrar para prepararse para el aterrizaje. Gracias a las condiciones atmosféricas, a la peripecia del centro de control y a todas las personas que habían trabajado en el cohete, el Falcon 9 llegó Llegó a Tierra sin problemas y se convirtió en el primer cohete orbital de la historia en lograr un aterrizaje vertical con éxito. Gracias a esto es que el proyecto de Musk retoma la carrera y tiene todo el éxito que conocemos.
2: Para esta época sabemos que la NASA y Rusia ya habían enviado astronautas y naves al espacio, pero el problema es que cada vez que se realizaba un lanzamiento, el cohete que se utilizaba se perdía y se debía construir uno nuevo para la siguiente misión, gastando así millones de dólares. Por eso los Falcon 9 de SpaceX son un avance muy, pero muy importante.
1: Definitivamente Felipe es un paso súper, súper importante para la humanidad. Y ahora como hito 3 tenemos un paseo por el espacio. Por supuesto, otro de sus grandes hitos ha sido realizar su primer viaje tripulado. Transportar suministros o colocar satélites en la órbita terrestre ya son tareas complejas. Pero tener en sus manos la vida de dos astronautas
0: ha sido otro gran paso para la humanidad. Y estos astronautas fueron Robert Bacon y Douglas Hurley, fueron y volvieron de la Estación Espacial Internacional sin ningún problema en la cápsula Crew Dragon y vestidos con el uniforme espacial más moderno hasta la fecha. La demostración perfecta de es que SpaceX está lista para transportar humanos y seguir adelante con más misiones. Y próximamente sale la tortuga en el espacio. Ahí la veremos
1: en órbita. Y ahora, ¿sabías que en noviembre del 2020 SpaceX lanzó un satélite GPS por encargo de las Fuerzas Espaciales de Estados Unidos? Unidos? Ah, no te la creías. Pero esta no fue la primera vez. Hace un par de meses atrás, la compañía se encargó de poner en órbita un satélite militar para Corea del Sur. O sea, que se viene el real Star Wars.
2: Así es, Millie, se viene el real Star Wars. Y ahora, pasando al hito 4, tenemos Starlink versus la comunidad astronómica. Bueno, SpaceX no solo sirve de lanzadera para los satélites de otras agencias. Los cohetes de Elon Musk también se encargan de otro de sus proyectos, los satélites Starlink. Los satélites con los que pretenden llevar Internet a alta velocidad a cada rincón del planeta ya están dando sus frutos. Las primeras pruebas de más rendimiento muestran en RAID que la conexión llega en plena zona rural de Montana a los 174 megas en descarga y 33,40 megas en subida de datos.
0: Y esta puede ser una gran oportunidad comercial, pero los astrónomos no están tan contentos al respecto. Los expertos aseguran que los satélites interfieren en el ángulo que se utiliza para la mayoría de las observaciones astronómicas. Y según la IAU, el problema no está solo en que que veamos los satélites con los telescopios sino en el rastro que dejan capaz de confundir las herramientas de observación bueno pero eso no va a ser impedimento para que yo vaya a la luna próximamente te creo totalmente Sammy pero
1: una buena noticia es que esas estelas se pueden evitar reprogramando los telescopios y herramientas de observación para que automáticamente las pasen por alto y no las tomen en consideración sin embargo esto supone un importante gasto de tiempo y sobre todo de recursos que no debería si los satélites no estuvieran entre medias.
2: Yo tengo entendido que su objetivo es lanzar 42.000 satélites a los que se sumarían otros miles de otras compañías que también han visto una buena oportunidad de negocio junto a satélites GPS o militares. Y bueno, sin necesidad de mucha matemática, notamos que la órbita de la Tierra empezará a atascarse y esto puede ser un peligro para la exploración del espacio que tanto le interesa a nuestro querido Elon.
0: Oh, no. Y ya como para finalizar, hablemos del futuro, la salida a la bolsa y la colonización de Marte. Al margen del los paseos espaciales de SpaceX, la empresa también está en boca de todos actualmente por su posible salida a la bolsa. Tesla ya cotiza en la bolsa desde 2010 y el furor por sus acciones sigue muy presente con 429 dólares por acción. En el mundo de la inversión, los proyectos de Elon Musk suelen captar todo el interés de las personas y el futuro OPB parece estar muy cerca, aunque de momento es todo un misterio cuándo se realizará. Ahora, Sammy, te
1: cuento que uno de los viajes que marcó la historia fue el despegue tripulado de SpaceX y cuatro astronautas de la NASA hasta la Estación Espacial Internacional. Este fue el sábado 14 de noviembre de 2020 a las 4 y 49 pm hora del Pacífico, el despegue y todo el viaje se pudo ver en una transmisión en vivo por YouTube. Así avanza la modernidad. Ahora, si quieres verlo de nuevo, está disponible aún en esa plataforma.
2: Es un pequeño paso de entre todos los que ya han dado y que les va acercando a los próximos grandes retos para los que se está preparando en SpaceX. Porque Musk no se conforma con llenar la órbita terrestre de nuevos satélites ni hacer visitas a la Estación Espacial Internacional. El magnate nunca ha ocultado que su mayor motivación es llevar a los seres humanos a hasta Marte y ahí crear la primera colonia Ya podemos ir ahorrando todo lo que podamos ya que según Musk el billete de ida al planeta rojo nos va a costar un poquito menos de 100 mil dólares es un sencillo y obviamente el, el pasaje de vuelta es gratis ¿no?
0: <risa> obviamente que es gratis porque probablemente yo nunca regrese y chicos ustedes quisieran comprar ese pasaje a Marte porque a mí la verdad me interesa muchísimo así que voy a comenzar a ahorrar desde ahora para largarme del planeta a Tierra yo Sammy
1: la verdad que ahí te sigo yo también estoy muy muy interesada en ver cómo será la galaxia, cómo será el espacio. Me parece súper interesante, pero ya quisiera yo tener un pasajito nomás. Porque así no aterrice, no me hago problema. Con llegar a órbita ya soy feliz.
2: Estoy de acuerdo, Milly. Yo también sería súper feliz con tan solo vivir la experiencia de despegar en un cohete espacial. Porque... Oigan, eso es lo máximo. <ríe> y con esto dicho, nosotros ya volvemos en el siguiente bloque con todo lo que tienes que saber sobre la Nintendo Game Watch. Aquí en Expansión Geek, temporada Sigamos en Casa por Radio Isil.
0: Habla, viajamos y volvemos, dices. Ah,
2: <ríe> Llevo de cabeza.
0: ¡Ahí voy! Mientras tanto, en Silicon Valley...
1: Stripe ya es la startup mejor valorada de Silicon Valley muy por encima de SpaceX. Ni negocio del transporte, ni delivery, ni nada que se le parezca. La nueva startup mejor valorada del panorama tecnológico de Silicon Valley es la pasarela de pagos online más popular. Stripe, La nueva ronda de financiación de esta startup, secundada por Sequoia Capital, la Agencia Nacional Irlandesa del Tesoro, Fidelity y las compañías de seguro Allianz y ATSA, ha alcanzado los 600 millones de dólares. Eran muchos los rumores que apuntaban a que la ronda vería la luz en pocos días, según TechCrunch. Y finalmente, así se confirmó. Expansión Geek
0: Estamos de vuelta en Expansión Geek Temporada, sigamos en casa por Radio City Y ahora hablaremos sobre el primer portátil de Nintendo, Game Watch. Ese dispositivo fue creado por Gunpei Yokoi y se puso a la venta desde 1980 hasta 1991. Es una línea de 59 consolas portátiles, pero si contamos la que salió por el aniversario de Mario y la reedición de Ball, serían en total 61. Cada portátil poseía un único videojuego. Algunos de los títulos en este formato fueron Donkey Kong, Pinball, Donkey Kong Jr., Ball, Zelda, Super Mario Bros., entre otros. A mediados de los 90 aún era fácil encontrar
1: algunos modelos a un precio accesible. Sin embargo, actualmente estas consolas portátiles son muy difíciles de conseguir, por lo que los fans la consideran piezas históricas y artículos de coleccionistas. Así que prepárate en desembolsar una buena cantidad para adquirir alguno de los modelos que se te escapó de niño. Eso, si es que ya habías nacido en esa época.
2: Esta portátil fue relanzada por el 35 aniversario de Super Mario Bros. y está disponible oficialmente desde el 13 de noviembre del 2020 hasta agotar el stock. Esta versión es a color e incluye un cable USB sin el adaptador para la corriente. Ahora, coméntame, Sammy, ¿qué juegos vendrán preinstalados en esta edición?
0: Bueno, te comento que Super Mario Bros., el videojuego que popularizó al personaje de Mario, está en esta consola, convirtiéndolo en el icono principal del Nintendo y en uno de los personajes más reconocidos de la industria. Como ya sabemos, el objetivo del juego es recorrer el reino champiñón para derrotar a las fuerzas del rey Koopa y salvar a la princesa Peach.
1: Otro de los juegos que vendrá preinstalados es Super Mario Bros. The Lost Levels, la secuela directa de Super Mario Bros. El título es conocido por su intensa dificultad y debido a esto fue reemplazada en Estados Unidos por Super Mario Bros. 2. Una versión basada en el juego Yume Koyo, Doki Doki Pai. Fue rediseñada y lanzada para la consola SNES en la compilación de juegos Super Mario All-Stars, mientras que en 2007 la versión original estuvo disponible para la consola virtual de Wii.
2: Finalmente tenemos Ball en versión de Mario, el cual fue el primer videojuego de la portátil Game Watch, inaugurando la serie Silver. El objetivo del videojuego es atrapar las pelotas que caen desde el cielo y tirarlas nuevamente de manera similar a un malabarista. El jugador gana puntos por cada vez que atrape y lance las pelotas. Y en el caso de que una caiga, el videojuego termina
0: Y como dato final, también incluye un reloj digital Que reproducirá hasta 35 animaciones distintas A medida que el tiempo vaya transcurriendo Algunas protagonizadas por amigos y enemigos de Mario Expansión Geek
1: y ahora, para finalizar el bloque, como todos los episodios, tenemos nuestra recomendación de la semana. Y para este, te contaremos sobre Falcon and the Winter
0: Soldier. Así es, Millie. ¿Y de qué trata? Falcon y el Soldado del Invierno es una miniserie web que nos cuenta la historia de Sam Wilson y Bucky Barnes, luego del famoso Blip y las consecuencias de este, llegando a un nuevo orden mundial.
2: ¿Por qué verla? Gracias a esta propuesta conoceremos a profundidad a estos dos Vengadores que no han tenido un gran desarrollo en la franquicia, y no solo eso, veremos cómo han sido afectadas sus vidas y el impacto del blip en la sociedad, ya que fue un acontecimiento mundial. Además, volveremos al estilo cinematográfico de Marvel que tanto nos gusta y desde el primer episodio ya tendremos buenas escenas de acción.
1: Seguro te estarás preguntando en dónde la puedo ver. Te cuento que está disponible en Disney Plus y estrenan cada viernes, así como WandaVision, así
0: que tapa tu cantita y corre a ver las consecuencias de lo ocurrido en Endgame. Esto fue todo por Expansión Geek Temporada Sigamos en Casa por Rising y recuerda aprovechar la demo de Outriders y ahorrar tu dinerío para comprarte el juego. Samira Tortuga se despide. ¡Chao! Se desconecta It's Mili y ya sabes que si
1: quieres pasear por la galaxia en un futuro, ahorrar tus monedas debes. Esperemos que la oferta y la demanda estén de nuestro lado para esos momentos.
2: Gente, yo también me despido, no sin antes recordarles que jugar en una Nintendo Game Watch siempre será una buena opción para entretenerse muy aparte de los juegos de un celular de esta forma se sentirán todos un old school se me cuidan cambio y fuera over, yeah.
0: tenemos más programas para ti sigue escuchando Radio Isil temporada sigamos en casa